0: Радио «Комсомольская правда». С нами сегодня Дмитрий Пучков, более известный как «Гоблин». День добрый, во-первых. Добрый. Здравствуйте. Давайте с цели вашего визита в Екатеринбург начнем. У вас проходит творческая встреча, презентация. Что это такое? Презентация новой книжечки. О чем?
1: Книжечка называется «Славные парни». Может, кто-то смотрел художественный фильм «Славные парни» режиссера Мартина Скорсези. Фильм не сильно новый 90-го года, по-моему, если я правильно помню, поставлен по книжке. Вот эту книжку перевели, я некоторым образом ее чуток подредактировал, и вот, собственно,
2: продается. Подредактировали вот в своем стиле Гоблина, я правильно понимаю? Нет, это нормальный перевод.
0: У меня сразу вопрос первый, который возникает. Вы известны, широко известны как переводчик альтернативных версий фильмов? Тем не менее, вас сейчас просят комментировать вообще все совершенно. Как так происходит?
1: Для меня самого загадка. То есть, когда звонят из газет и разнообразных изданий, спрашивают мнение по самым разнообразным вопросам, меня это сначала настораживало. Ну, а потом они задают вопрос, а как вас представить, как подписать? Я говорю, пишите, эксперт с мировым именем. Ну, люди
2: пишут. Так Мне пишут. весело, им интересно. Как у вас вообще вчера презентация? Я понимаю, вчера уже да, какая-то часть-часть да, часть была да, 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 в книжном магазине
1: представил книжечку. Книжечка про американских уголовников. Я некоторым образом в милиции когда-то служил. Был оперуполномоченным. Тема мне исключительно близкая. У нас обычно всех этих негодяев американских очень любят гламуризировать. Они все такие красивые. У них там белые ботинки и черные штаны. Они все такие красивые. Называются они гангстеры. Гангстер – это по-русски бандит. Точно так же, как киллер – это душегуб и убийца. Вещи надо называть своими именами. Вот книжка «Откровение негодяя». Всем настоятельно рекомендую почитать. Про продажную американскую полицию, про продажных американских судей, конгрессменов, всех сверху донизу вообще. Про
0: российских вы такое же напишете когда-нибудь?
1: А мы так не видим, что ли? Если а, вы в поисковике забить, не нужно. Ну, пока нету такой книги. Это ж конкретный персонаж, который что-то делал. Если в поисковике забить, кого у нас сажают, то вывалится такая портянка... Пресса на это как-то не сильно внимания обращает. Вот это для меня удивительно, да. А так, я к тому, что мы не сильно отличаемся, а скорее всего не отличаемся совсем. Воруют больше всего там, где больше денег. А поскольку больше всего денег на свете в США, а то и с воровством там полный порядок. Не надо себя тешить иллюзиями, что где-то есть какой-то правильный капитализм, замечательный, при котором все хорошо и полное благотворение. Вот книжка как раз о том, как там на самом деле. Хорошо.
0: Вы бы ваши книги предложили школьникам читать современным? Вот эту книгу. Вот эту книгу, в частности?
1: Ну, или ну, разведопрос
2: конечно. в частности.
1: Исключительно полезная книга для понимания, как устроен мир в самых
0: разнообразных его аспектах. Спрашиваю вас, как эксперта с мировым именем, на самом деле. Вот вы говорите, что нету там правильного капитализма, Хорошо, не капитализм, но тем не менее, то, что приходит в голову. Китай, вы знаете, как там борется с коррупцией? Расстрел на месте, еще и счет выставляют семье, потом за пулю.
1: Это у нас так рассказывают.
0: Да, та, тем не менее, такой На самом существует.
1: деле не совсем так. Там тоже всякое есть. Можно посадить вместо себя другого человека за деньги, чтобы он сидел. Можно сменить имя и раствориться, так сказать. Ну, а можно и пулю в башку получить. Всякое бывает, да. Там нет... Благорастворения и вот немыслимой красоты, как нам кажется, нет. Тоже живые люди, тоже по-всякому.
2: По поводу вчерашней части презентации. Вы, я так понимаю, в Ельцин-центре, да, это все дело проводили? Нет. нет. Ну, да, сегодня... меня,
1: наверное, не пустят. Ну, я... а да вы, с, да все да, мы еще дойдем до Ельцин-центра. Еще...
2: Я все-таки, да, вот хотел спросить. Вы про Ельцина, кстати, часто говорите, что он вам как бы ну неприятен как человек. Ну, я Можете... всю перестройку
1: служил в милиции. Я все процессы наблюдал, так сказать, воочию. У нас город в то время называли криминальной столицей. Хотя это ложь, естественно.
0: Санкт-Петербург имеется в виду.
1: Да. Денег больше всего в Москве. И криминальная столица – это Москва. Причем Москва – это город воровской, ну, а у нас бандитский. Это абсолютно разные вещи. И имела совершенно разный вид.
0: Говоря про Ельцина, почему такая неприязнь, во-первых? Я имею в виду, все-таки, поясните. Какие ваши доказательства, как в том фильме говорилось, помните?
1: На службу я устроился в 92-м году, поступил. У меня была зарплата 26 долларов США официальная. Когда уволился в 1998 году, у меня зарплата была 180 долларов США. Я с голоду не умирал, без штанов не ходил. Но как-то веселиться от этого не захочешь. На Мальдивские острова не полетишь. И даже в Турцию в какую-нибудь тоже не отправишься. Ну, спасибо. Вот 10 лет фактически вычеркнутых из жизни благодаря данному персонажу коллег Сослуживцев, школьных друзей И прочее, и прочее Не успевали хоронить Две войны в Чечне Кто мне это счастье устроил? Хотелось бы узнать По главе это... страны вот стоял персонаж После Париж всего Николаевич, да. Выше,
0: выше сказано, В Ельцин-центр
1: пойдете? Конечно, а как же, мне же интересно За что ему там на 9 миллиардов понастроили Что это такое? И что дети там должны видеть, и что граждане.
0: Есть ли там раздел про алкоголизм, например? Мне интересно. У вас действительно какой-то безумно богатый послуженный список. Андрей, расскажи, пожалуйста, да, Я понимаю, что вы там штук
2: профессии... 30, наверное, да, сменили профессию. Ну, это не потому, что мне хотелось
1: менять профессию. Эта жизнь вынуждала. Болел ребенок, надо было там менять климат, ездить mm-hmm. с места на место. Соответственно, если ты приезжаешь куда-нибудь из Питера в Узбекистан, даже при советской власти, то при отсутствии прописки... На работу, вот в какое-то там козырное место устроиться невозможно. Поэтому то в одном месте работал, то в другом, как приходилось. Это звучит красиво, когда ты там, я не знаю, техник, гидрогеолог, кузнец, таксист, токарь, шлифовщик, а любой кадровик, посмотрев твою трудовую книжку, сразу ее в дверь. Тоже спасибо, такие не нужны, что ты больше года ни на одном месте не работаешь. Как-то так, да, получилось очень сурово. Первый раз в отпуск я пошел в 27 лет, второй раз. В 33, что-то вот не умер от этого. Многие переживают, что они очень много работают. Я как-то нет.
0: Вы могли бы проводить, знаете, сейчас модно коучи, провести мастер-класс, как себя переформатировать, знаете, сменить профессию? Ну, на мой взгляд, это
1: обман. То есть, как говорится, можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан. То есть человек, которому это интересно, может прийти послушать, действительно там набраться некого, так сказать, опыта. Но, к сожалению, самый важный жизненный опыт, он на словах не передается. Это надо все на собственной шкуре испытать. Так, может ты что-то поймешь, может ты по-другому себя вести станешь, что сильно
2: сомнительно. Рассказывают, да. За это очень хорошие деньги платят, кстати. По поводу политики, конечно, вам, вот как человека с мировым именем, да, накануне буквально генсек ООН заявил, что мир находится в состоянии холодной войны. Вот Что вы на это скажете, если бы вам он лично это вообще сказал? Как бы вы ему ответили? Ну, какое-то странное открытие, честно говоря.
1: По-моему, мир все время находится с нами в состоянии холодной войны. Просто когда-то она холоднее, когда-то она потеплее. Никакого Сейчас, другого... сейчас
0: насколько холодно?
1: Достаточно. Наверное, со времен Советского Союза первый раз настолько холодно. Ну, никакой этой дружбы и добрых намерений к нам никто не питает. Мы питательная среда для того, чтобы в США и в Европе хорошо жилось. Вот для того, чтобы где-то денег было много, в другом месте их должно стать мало. Мы питательный субстрат, так сказать, для них. У нас ресурсы, у нас рабочая сила и даже какой-то рынок сбыта. Это для них полезно, поэтому они нас изо всех сил душили, душат и душить будут. Ну, а то, что про это вдруг заговорил начальник ООН, как-то даже странно.
2: Денег ему, может быть, наши дали, я не знаю, что это у него вдруг (свес) проснулось. (свес) (свес) Вот, кстати, на этом фоне многие говорят, что мы как раз в Северную Корею потихонечку превращаемся, то есть и гаечки тут закручиваются. Ну, это как
1: с китайцами, я не знаю. Вот есть какое-то там мифическое представление о... Китая Китае точно такое же мифическое представление о Корее. Корея – искусственно разорванная пополам страна, из которой одну половину из этого США организует выставку, разрешив Корее торговать с собой самой богатой страной в мире. Там живет, по-моему, 40 миллионов человек, то есть ни о чем. Естественно, там конфетка организована. А Северную Корею, которая вообще для жизни малопригодная страна, там одни горы – там даже еды не вырастить в достаточных количествах, даже если будешь очень стараться. Вот на нее мы наложим самые разнообразные эмбарго. Ее мы будем душить ее гражданам. Не будем давать лекарств, не пустим никуда учиться. Ничего вообще будем вот топтать сапогами и приговаривать. Вот посмотрите, как при коммунизме живется. Это честно, справедливо. там еще что-то. Давайте тогда, если мы про капитализм говорим, давайте будем рассматривать только страну Бангладеш где живут на башке друг у друга и получают 5 долларов в год. Вот капитализм, да, вот вы этого хотите. Ну, несправедливо и нечестно. Если сравнивать нас с этим, вот мы с вами сидим, ну, если у нас какие-то ограничения? Ну, наверное, мы в эфире не орем то нецензурной бранью. Почему? Потому что нам запрещают? Нет. Потому что мы ей в разговоре приличные люди подобными словами не пользуются. Это является ли это ограничением наших свобод? Можно сказать и так. Ну, Самоограничение. Да, да. А можно сказать и нет. Про что нам запрещено говорить? Не знаю. Какая Северная Корея? Чего там? Даже не ряд. Нельзя ездить за кордон? Я только в этом году два раза ездил. Три. Вру. Во Вьетнам, в Финляндию и в Австрию. Везде прекрасно. Провел время, потратил денег и все такое. Орды соотечественников, просто орды везде. Их, что ли, ограничат? Северных корейцев я не видел там, между прочим. Поэтому нет, не согласен.
0: Такое впечатление создается, что вы ненавидите Соединенные Штаты Америки с одной стороны... Не впечатление. вы, вы кстати, в своих
2: интервью всегда говорите, что если вы не за Россию, вы против нее. Да, вот. Увы.
1: Если... это жестокая правда жизни. Если вы во время отечественной войны выступали против товарища Сталина, значит вы выступали на стороне Адольфа Гитлера. Так устроена жизнь, и я к этому никакого отношения не имею. Я за родную страну. Есть Соединенные Штаты. Соединенные Штаты – это наш геополитический противник, у которого там попробуйте почитать их военные доктрины где просто черным по белому написано, какие усилия надо прикладывать для того, и каким образом, чтобы избавиться от конкурентов, соперников, у нас такого нет. У нас, например, я когда в армии служил, у нас не висело плакатов на столовой «Убей американца», а у них висят, висели и висят, у них, например, там в столовых... Висели черепа вьетнамцев. Я не представляю советского замполита, который приколотил бы череп афганского душмана. Я не представляю, откуда коммунист-замполит взял бы череп, а потом в столовой комсомольцам бы на обзор приколотил. Замечательная страна, у нее есть свои интересы. У нас ведь как? Когда про бизнес рассуждают, например, все одобряют. Только конкуренция позволяет вызреть каким-то мегапродуктом, обеспечить спрос, все насытить туда-сюда, и при этом все друг друга душат, как в лесу волки, грызут поедом, убивают, растаптывают, все нормально. А на государственном уровне, значит, ничего подобного нет. Хотелось бы задать вопрос. Вот США живет за океаном от всех. От Европы, например, главный конкурент. Для чего США такая армия огромная, лучшая армия в мире, самая оснащенная? Почему военный бюджет США превышает совокупный бюджет следующих десяти стран? Для чего им такая армия, такой флот, такая авиация? ну я в Мексике, на это тратятся миллиарды баксов. Неужели капиталисты настолько тупые, что вот просто выкидывают, бал- как тупые совки? У них же ни в армия была. Так и у этих. Ну вопрос, есть ответ. Она нужна для того, деньги на армию тратят для того, чтобы заработать еще больше денег. С помощью своей армии, флота и авиации США диктует свою волю окружающим. Будет вот так, как мы сказали, не согласны. Ну, вот наши корабли уже приплыли, наши самолеты прилетели, все хорошо. Если вы думаете, что это не коснется нас... Коснется, еще как коснется, но при этом как-то, на мой взгляд, глупо отрицать, что это мировой гегемон, что это крайне богатая страна, ну а населена она людьми, которые вовсе не все служат в армии, не все хотят нас убивать, не все приколачивают черепа, это исключительно доброжелательные Хорошие люди. Сколько раз там был, лично меня всегда больше всего удивляет, насколько они вот искренние, доброжелательные, все тебе хотят помочь, не потому что ты русский, про это могут и не спрашивать вообще. Там кругом иммигранты, все говорят специфически, это ни у кого никакого изумления, там ни одобрения не вызывают. Отличные люди. Поэтому о по какой-то ненависти говорить, но ну, это, мягко говоря, странно. Хорошо. У вас а... есть вот конкуренты радиостанции? Вы Конечно. их тоже, наверное, не сильно любите они а в рейтинге, если выше залезают. Надо что-то делать. Надо победить и вылезти наверх. Ну,
0: то же самое и с нами. Mm. Нам нужно принять доктрину, знаете, да. того, как мы это будем делать, военную такую. давайте вернемся на нашу грешную землю. У нас тут тоже много чего происходит. Блокировка телеграмма, когда заблокировали помимо телеграмма все остальное еще, да, у нас есть, опять же, прецеденты: великий китайский фаервол, есть Северная Корея, где интернет, по, по паспорту, вообще, как говорят, во всяком случае, ваше отношение к тому, что происходит сейчас в интернете?
1: Ну, я так понимаю, у меня, я когда-то закончил юридическое ПТУ, и как с, да, с законами некоторым образом знаком. Если ваша организация действует на территории Российской Федерации, то ваша организация должна соблюдать законы Российской Федерации. Например, вот как провайдеры у нас действуют, интернет-провайдеры. А с провайдерами проводятся так называемые специальные оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых оперуполномоченные из спецслужб могут за кем-то подсматривать, кого-то подслушивать и заниматься, в общем, оперативной работой. Многим кажется, что они этим заняты по приколу. Это не так. Этим они заняты по постановлениям судов. Если суд постановил, что вот эта вот контора обязана предоставлять данные, она обязана предоставлять данные. О, ужас, мы в этом не оригинальны. В США все происходит точно так же. По запросам АНБ все Фейсбуки, Apple и прочие вываливают все, что только есть. Иначе вас закроют в ту же секунду. Вот просто закроют и все. Ну, вот закон. Вот Павел Дуров, который отказывается предоставлять эти данные. Нет, он
2: говорит, что нет технической возможности. Это ложь.
1: Значит, организуй такую техническую возможность. Это ложь. Ну, для меня это выглядит как такая своеобразная попытка пиара. Сейчас мы перейдем к самому главному. То есть, тут мы вот раскрутили, и все это гремит, по-моему, про это Телеграм уже знают все, кто даже это в интернете ни разу в жизни не был. Ну, вот Павел Дуров отказывается исполнять законы Российской Федерации. Что за этим должно последовать? Ну, наверное, ликвидация продукта Павла Дурова на территории Российской Федерации. Теперь мы переходим к самому главному. Есть постановление суда, а Роскомнадзор его исполняет. Исполняет мы все видим, как. Вот у меня сегодня Телеграм работать перестал. А до этого он почему-то все время работает. Несмотря там, на 18 миллионов забаненных айпишников. Исполняется постановление суда. Почему оно исполняется вот так? Объясняю. Потому что у китайцев, например, есть специальная надстройка над интернетом. Которая позволяет фильтровать все входящее и все исходящее. А у нас такой надстройки нет. А это, между прочим, вопрос государственной безопасности. Ну, вот лично у меня вопрос к людям, которые организуют отечественный интернет. Что завтра ждать? Как это вы вот так организовали, что вы не можете по щелчку пальцев руководить тем, что происходит в родной стране? Вы не можете ничего сделать, да? То есть вот это вот безумие какое-то там, отключаются банки, аэропорты, еще чего-то там. Как это у вас так организовано?
0: Росконнадзор-дилетанты?
1: Да. Нет, нет. Это не они обязаны делать, они решения суда, так сказать, в жизнь производят. Есть, минком,
2: минком связи быть?
1: Есть, есть так называемые, как это, я не помню правильно слово, топология сети и прочее. То есть, если вы себя изначально организуете как некий придаток Запада, а не самостоятельная структура, ну вот, будет вот так. Все делается через известное место Прав ли Павел Дуров? Нет, не прав. Он нарушает закон Российской Федерации. Правильно ли действует суд и Роскомнадзор? Правильно. А почему происходит вот такая бредятина? А потому что ничего правильно не сделано вообще, изначально, технологически. Когда должна быть, повторюсь, надстройка, которая обеспечивает нормальное функционирование всего. Не беготню по интернету там с какими-то миллионами айпишников, а просто нажал на кнопку и прекратилось. Если вы этого не сделали... Ну, есть вопрос, например, в России продовольственной хорошо. безопасности. Mm-hmm. Это там да, у нас наконец-то достигнута продовольственная безопасность. Но если в мире все так хорошо, зачем вам продовольственная безопасность? А зачем информационная безопасность?
0: Хорошо, чисто с бытовой точки зрения, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Вот э, сейчас блокируется все, что возможно, направо и налево, там не работают некоторые сервисы Гугла, <свят> некоторые инфраструктуры интернета, некоторые области хранилища. Сайт Роскомнадзора не открывается, сегодня проверял утром. Когда У вас перестанет работать э, все, что угодно там, Кроме Телеграма Вы лично что будете делать? ВПН ставить?
1: У меня этим занимается админ Лично, я в этом ничего не понимаю Пока все работает Я никакого счастья от этого не испытываю На интернет у меня завязана Огромная часть ну Практически вся работа И, в общем-то, я там деньги зарабатываю Никакой радости, повторюсь Я от этого не испытываю то есть, вот это, это натуральная вакханалия, когда происходит вообще не пойми что. Я понимаю, почему они делают так, потому что они ничего другого сделать не могут. Меня интересует, кто это организовывал изначально. Вот так, чтобы ничего нельзя было сделать. Потому что, ну, это же издевательство натуральное. То есть, власти в родной стране нет, а если она есть, то она ничего сделать не может. А почему у вас так организовано-то? Может, у вас вы с уголовниками также, из коррупции наверное, также, да? Вот что, не коснись, как у Булгакова. Что это у вас у большевиков?
2: Что, не коснись, ничего нет. Да, давайте немного сузим еще, да, спустимся на уральскую теперь землю. Вы про Евгения Ройзмана, в частности, тоже накануне заявили о том, что зачем выборы мэра Екатеринбургу, если вы выбираете Женю? У вас какое-то отношение негативное к Ройзману, и в частности Я с ним
1: не знаком с Евгением, когда-то давно я внезапно узнал, что существует такой фонд «Город без наркотиков». Я, как бывший оперуполномоченный, пришел в состояние крайнего изумления, что это, собственно говоря, происходит в городе, там что, милиции вообще нет, а если она есть, ей не интересно. Ну, я некоторым образом там в предмете разбираюсь, откуда что везут, куда завозят... Вот, ну да, я это внимательно следил за деятельностью Евгения, информационно помогал, все время размещая на своем сайте. У меня большой сайт, туда 100 тысяч человек ежесуточно ходит. Это больше, чем у многих так называемых СМИ. Деньги ему собирали, тоже через меня, между прочим. Вот. ну и с интересом наблюдал. У нас когда-то был в Питере такой правобережный рынок, Ну, где граждане из бывших южных республик советских свободно и, так сказать, в полную силу продавали героин. По обороту, был крупнейший рынок в Европе. Два раза у них менялся героин с какого-то там афганского на белый китаец. Два раза обнулялось поголовье наркоманов, потому что они перемерли все просто от передоза в огромных количествах. Они считают, что это происки КГБ, но на самом деле КГБ там ни при чем. Вокруг этого рынка, там кругом, торговля шла везде просто. Все усыпано шприцами. Везде стояли милицейские экипажи, которые пропускали тебя на точку, где ты затаривался, брали с тебя деньги. Ну, иди, заплатил, иди, да, покупай. Все прекрасно. Ну, а потом в одночасье все прекратилось. Раз и не стало, то есть загнали куда-то в угол, но у нас все делала милиция. Все, абсолютно. А тут вдруг гражданин. Ни при званиях, ни при должностях вдруг организуют какую-то борьбу с наркоманией, с наркоторговлей и лечением наркоманов. Для меня это какая-то дикость. И пока я за этим смотрел, у меня масса либерально настроенных друзей Они этого Евгения люто ненавидели. Ненавидели так, что кушать не могли. На вопросы, а как вы предполагаете наркоманов лечить? Надо для начала, чтобы его переломало. Для этого его, извините, приходится наручниками койки пристегивать. Потому что он может упасть, повредить себе что-нибудь и всякое такое. Ну, да, наверное, он там это, не добрый доктор. Да и наркоманы это, в общем-то, уголовников, например, их иначе как животные никто не называет. Животное, в общем-то, надо держать в клетке. Вот он их там лечит. Ну, а потом как-то вдруг... В одночасье вся эта либеральная общественность Евгения страшно полюбила. Евгений тоже оказался небывалого калибра либерал. Для меня это удивительно. Ты вот выступаешь там против злостного тоталитаризма. Ну, давай, объясню. Наркотики везут через государственную границу Российской Федерации. Кто их пропускает? Неужели Федеральная служба безопасности, которая стережет границу? Дальше они едут по дорогам. Кто их там на дорогах не тормозит, не шманает? Ну, наверное, госавтоинспекция. Ей не интересно, что по России тоннами везут наркотики. Вот они приехали в Екатеринбург, наркотики, и здесь со страшной силой продаются. Кто это? Контролируют. Неужели местный уголовный розыск такой это, интерес проявляет? Может, они все вдоль, на границе, на дорогах, в городе. Может, все в доле. Это Бывает и такое? Сум... Нет, это не бывает. Это так и есть. Потому что по-другому оно не функционирует. Что в России, что в Соединенных Штатах. На всякий случай главный потребитель наркотиков на планете Земля – это Соединенные Штаты. Это не мы. Из коррупции там, на границе, в береговой охране. В армии, которая следит за самолетами, в городах, где местный уголовный розыск все это там отслеживает. Там еще хуже все, чем здесь во времена, когда работал этот фонд «Город без наркотиков». У нас денег нет и людей меньше вдвое, чем там. Вот они плоды так называемого либерализма. То есть ты не понимаешь, что от твоих вот этих вот идей происходят подобные вещи. Ты не понимаешь, что граница должна быть перекрыта, что закумовство, взяточничество и прочее надо сажать, а это тоталитаризм. А в школах, например, и на работе, ну, к примеру, там школа, институт, больница, полиция, армия, а ты еженедельно, например, должен сдавать мочу на предмет обнаружения в ней наркотических веществ. Я не хочу, чтобы моего ребенка лечил врач, который курит дурь. Вот не хочу, и все. И врача надо проверять. Я не хочу, чтобы его учил учитель, который употребляет наркотики. Я не хочу, чтобы ко мне приходил полицейский, наркоман. И я не хочу, чтобы в школе с моим ребенком в одном классе учились Наркоманы Не хочу и все Это жесточайший тоталитаризм И никакого либерализма тут быть не может И порядок устанавливается Совершенно другими способами и средствами И диктуется это Исключительно здравым смыслом Не какими-то сказками Про немыслимые свободы О ужас, мы превращаемся в Северную Корею Да мне плевать, во что мы превращаемся Если моему ребенку в школе продают наркотики Я хочу, чтобы На границе всех поймали и посадили, в ГАИ всех поймали и посадили, в уголовном розыске всех поймали и посадили, а наркобары при этом, чтобы еще и расстреляли. Я двумя руками и двумя ногами именно за это. Мне такой тоталитаризм в душе. А вот либерализм, который все это позволяет, нет категорически нет.
2: У меня вопрос. Вы баллотироваться не думали? Вы так рассказываете? Я бы за вас проголосовал, честно говоря.
0: Я не умею руководить. Слушайте, я хотел вернуться просто к личности Ройзмана. Так произошло. Его выбрали пять лет назад на пост главы Екатеринбурга, представителя Екатеринбургской городской думы. Сейчас идет не просто дискуссия, принят закон об отмене выборов, прямых выборов мэра Екатеринбурга. Но это вещь общая для нескольких городов-миллионников. Ваше отношение к этому? Выбирать мэров, не выбирать? Как думаете?
1: Абсолютно равнодушен. С моей точки зрения, выборы – это такое смешное шапито. Вот мы с вами, если хотим... Все вообще? Мы живем при капитализме. Хорошо.
0: Все вообще в нашей стране?
1: Везде. Нами руководят капиталисты. Капиталисты выбирают тех людей, которые им нужны. Только правящий класс выбирает того, кто ему нужен. Ничего другого нет и быть не может. Если нам с вами, например, нужен врач, мы обратимся к нашему комраду, у которого есть знакомые врачи, кого ты посоветуешь. Он нам скажет, вот вот к этому дураку не обращайтесь, он плохой, а вот этот хороший. И мы тогда нападем на этого врача, и он нас будет лечить. Это специалист. Точно так же мы будем чинить машины, звать сантехников, красить потолки и вообще все, что нас касается. Мы везде хотим специалистов, которые за нормальные деньги, качественно выполняют работу. А теперь переходим к самому главному в нашей жизни. Кто же нами управляет? Кого мы выбираем? Специалиста? Вот в какой области специалист Ксюша Собчак? Мне вот лично интересно. Женщина, которая баллотируется в президенты. Чем она в своей жизни управляла? Есть ли у нее опыт управления, ну, хотя бы взводом пьяных солдат, которые, например, выкопают канаву от КПП и до обеда? Есть? Нет. Ничего нет вообще. А за что, собственно говоря, вот этот типичный пример. А за что таких людей выбирают? Просто за то, что они умеют убедительно разговаривать с публикой, не обладая никакими навыками руководства, администрирования, вообще не понимая, что это такое. Зачем люди выбирают таких граждан? Для меня загадка. Я в этом вижу, знаете, вот как в наперстке. Наверняка видели. Многие не знают, что когда на перске крутят, шарика там нет. Шарик держит вот тут, между пальцами, когда крутят на перске. И когда ты два ошибся, то третий тебе переворачивает, шарик пихают. Так вот, он же здесь был. Ты не можешь угадать вообще, где он. Вот так вот и выборы устроены. Тебе выставляют тех, кого надо, а ты из них кого-то странного выбираешь. Как какой-нибудь кандидат Грудинин. Прыг, как чертик из табакерки, за месяц до выборов. Ты кто такой? Откуда ты взялся? Что это? Выборы закончились. Может, он партию какую организовал? Такой видный политик, который баллотируется в президенты. Нет, точно так же исчез. Это что было? Кто такая Ксюша Собчак? Какой-то Титов? Кто все эти люди? Вам непонятно, кого выберут? Безо всяких фальсификаций, там без ничего. Ну вот, пожалуйста. А вот выбирают люди мэра, например. Это выборная должность. А мэр приводит за собой так называемую команду, которая будет работать. А их никто не выбирает, правильно? Это назначенные люди. А политику так называемую диктуют именно они. Поэтому выберите вы какого-то горлопана, который вас разводит на словах, обещая золотые горы, или человека пришлют со стороны. Лично я в этом никакой разницы абсолютно не вижу. Вы условные. Вы не управленцы. Выбираете вы не управленца. Вы выбираете трипача, который обещает вам неведомо что. И потом он этого не сделает. Но объяснит. Почему? Ну и какой смысл? Выбрали Вы его, прислали со стороны Без разницы.
2: Такой вопрос. Советник Президента Российской Федерации по вопросам Интернета Герман Клименко Как-то говорил, что у него на столе Стоит портрет Сталина И он это сделал за тем, чтобы отслеживать Реакцию входящих людей. То есть они Заходят, смотрят на Сталина И как-то на это реагируют. У вас чей-то Портрет есть? Если нету, то кого бы поставили Чтобы также реакцию отслеживать?
1: Никаких портретов нет. Портреты Я вижу только в кино про американцев у которых вот все столы какими-то портретами. Здесь у меня семья, тут у меня еще что-то, тут президент. Я не государственный служащий, у меня портретов президентов нет. А вот это вот выставление, ну, я считаю, смехотворным. Это точно так же, как повесить у тебя у себя за спиной 10 дипломов вот какой я умный, посмотрите. На мой взгляд, мой ум. Видно, без дипломов вообще. И фотографии для этого никакие не нужны. Портрет Сталина, ну, как сказать. Я когда-то в молодости работал водителем грузовика. Ну, и у нас в автопарке, у всех граждан, которые старше 40 лет, у них у всех в кабинах висел портрет Сталина. Тогда еще Леонид Ильич живой был. Портрет Сталина висел лицом наружу. Они на него не любовались. Он смотрел на народ, так сказать. Смысл в этом был достаточно прозаичный. То есть, они не были сторонниками тоталитаризма, эти люди еще помнили, они тогда жили. То есть, вот эти сказки, что полстраны сидела, полстраны охраняла, это, понятно, сказки. Но, например, были анекдоты следующего содержания, их было очень много. Например, почему в Советском Союзе мало бобровых шапок? А потому что бобров отстреливают каждый год... А членов политбюро последний раз стреляли в 1937. Ни для кого это не было там загадкой. Все четко знали, что в стране происходило. Все знали, кто пострадал, от чего пострадал. Не так, как сейчас, наверное. Ну, сейчас ложь сплошная, пропагандистская. Тогда то, что там в народе курсирует. Ну, есть такой другой пример, что, например, огромное количество политических анекдотов охватывало всех. Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. То есть это вот все прикол. Советский Союз был. Горбачева там уже не считаем. Ну вот, Ленин во всех анекдотах, это такой прикольный хитрован. Он смешной такой. Леонид Ильич, ну такой впадающий в маразм дедушка, добрый. Хрущев, это всегда дурак, всегда дурак. Ни одного хорошего анекдота я... Про Хрущева, не знаю, типичный Хрущев на выставке абстрактного искусства. А это что за задница с ушами? Никита Сергеевич, это зеркало. Вот, то есть, вот такого содержания они все. И были анекдоты про товарища Сталина. Их очень много. Во всех этих анекдотах Сталин, это такой мрачный, исключительно умный остряк. Не может быть, чтобы народная память ни про какие там расстрелы почему-то не запомнила. Хотя там было. Давайте сначала расстрелять Политбюро, а потом покрасить Кремль в зеленый цвет. А зачем в зеленый? Ну, я знал, что по первому вопросу противоречий не возникли. В общем, эти люди, которые вешали портреты Сталина в машинах, они лицом наружу, они все время хотели сказать обществу, что вот при этом гражданине был порядок, к концу Советского Союза порядка уже не было, кругом все воровали, все тащили, а простонародье, оно хочет справедливости и закона, вот он способен был. Законы Блюсти. При нем был порядок, который так мил всем, кто хочет в цивилизованное сообщество. А каким образом это пресекать? Ну, сажайте своих друзей, наверное, я не знаю. И не только друзей, и всех подряд выявляйте и сажайте. И я вам так скажу, что все эти так называемые репрессии, то есть страна, которая приходила в себя после трех революций, мировой войны, гражданской войны, но ну, вы представляете, если у нас сейчас безо всякой войны что творится в плане там организованных преступных сообществ, а что было тогда? Когда люди, вернувшиеся с войны и привыкшие решать вопросы исключительно выстрелом в башку, вот у них оружие валом просто, вот они сбиваются в банды, вот народ воет, прекратите, прекратите этот беспредел. И тут появляются на сцене ЧК, комиссары в пыльных шлемах и с маузерами, и начинают массовый отстрел негодяев. Как вы думаете, население как к этому относилось? Население выло от восторга и хлопало в ладоши, ну, наконец-то! Давайте в какую-нибудь станицу Кущевская приедем, схватим там банду Цапка и на Центральной площади повесим. Как вы думаете, там кто-то будет возмущаться? Все будут стоять и аплодировать. Вот чего народ хочет. Если в качестве примера все время приводится Китай, где коррупционеров стреляют. Ну, их наверняка ведь стреляют, правильно? Ну, Какое-то количество получает там пулю в башку. Ну, народ хочет именно этого, он хочет порядка, пресеките самым жестоким способом, каким вообще только возможно, чтобы никому не повадно было, иначе получается, что какая-нибудь там Васильева посидела в суде и ушла, или какой-нибудь Сердюков вообще мимо походил, и все хорошо, или какой-нибудь полковник Захарченко... Вы что вообще? Там деньги лежат в упаковках Федерального резерва США. Там написаны номера. По этим номерам видно, откуда из США отправили эти деньги. И кто их отдал этому Захарченке. Там все видно, что вы лечите окружающих. Хотите сказать, начальство не знало, да? Вот когда человек у вас, когда полковник милиции покупает 15 квартир, Автомобили стоимостью там, от 100 тысяч долларов и дороже Вы не проверяете расходы, какие у него там, Вот у него есть зарплата, ну, допустим, 100 тысяч рублей А тратит он в США, поехал и там с женой потратил 300 тысяч баксов а почему вы мер не принимаете? А где он эти деньги берет? Разрешите поинтересоваться. По-моему, мне так кажется, вот в США когда-то Алькапоны так законопатили, потому что вся полиция продажная, и посадить его бандита нельзя. Он всем деньги платит. А налоговая служба интересуется, вот вы дом построили, на какие шиши? И поскольку в налоговой службе были честные люди тогда, ну вот за это и заехал сразу, потому что твои доходы не совпадают с твоими расходами, отчитаться откуда деньги ты не можешь. Ну я не знаю, вот, нужен для этого товарищ Сталин. Или можно какими-то вот абсолютно вменяемыми способами. Вот чиновник, вот его зарплата, вот его дом, расскажи друг. Откуда у тебя деньги? Вот как в Калининграде. Меня там возили на экскурсию по городу. Здесь вот это, тут вот то. Здесь штурмом взяли форт. Советские войска разгромлены. А это у нас улица таможенников. Это что вообще такое? Когда население города знает, что здесь живут таможенники, то есть это государственные чиновники, которые на зарплаты, на государственные, по всей видимости, понастроили себе эти хоромы. Это Как это у вас так получается? Оно же примитивное и прозрачное. Откуда деньги? Не можешь объяснить. 8 лет на нары. Мама подарила? На что? На пенсию? Мама поехала сразу, без разговоров. Вот когда вы их всех без затей сажать начнете. Нужен для этого товарищ Сталин? По-моему, нет. Нужна самая примитивная бухгалтерия, которая на компьютерах сейчас в Экселе все сосчитается вам в мгновение ока. Вот твоя зарплата, вот твои расходы. Не можешь объяснить, откуда деньги? добро пожаловать на нары. Я вам так скажу, что 37-й год покажется смешной шуткой. И если вот сейчас их сажать начать, они, как вы понимаете, они же все ни за что пострадают, все У-у-у. ни за что, они вам будут орать, что а в Кремле родину продает. вы знаете, а вы нас тут за какие-то жалкие там 10 миллионов взяли и посадили. Ну так, все воры говорят обычно, что вы меня схватили, если кто-то другой ворует больше, ну, если кто-то ворует больше, это не повод тебя оставлять на свободе. Ничего этого не происходит, к сожалению. А надо бы, причем давно. Ибо народная злоба зреет и зреет, зреет и зреет. Потому что вот это вот бесстыдная, именно бесстыдная роскошь, когда одни жрут в три горла и пользуются там всеми благами, а другие ничего себе позволить не могут. Это бесит. Я, честно говоря, даже не понимаю, зачем вы так себя ведете. Тихо надо, скромно, не высовывайся, как в какой-нибудь Швеции, там не принято поражать окружающих и соседей там роскошью. Как раз наоборот. Там у всех, кстати, есть доступ к налоговым документам. Если вы построили дом и купили новую Вольву, я сразу напишу в налоговую. Дайте мне посмотреть, что это там Сидоров разошелся. Мне немедленно все пришлют. Я посмотрю. Да, действительно зарабатывает вот столько, что может себе позволить. Или наоборот. И тогда налоговая служба вами плотно займется. И добром это не кончится. Ну, так и у нас надо. А у нас Наоборот, давайте доходы чиновников засекретим Кому-то там мама 500 миллионов подарила Еще чего-то там, ну бред сумасшедшего
0: Надо прекращать Последний у нас вопрос буквально Чемпионат мира на носу Город Екатеринбург один из городов проведения игр Чемпионата мира Пойдете ли вы смотреть, болеть
2: Ну и мы приглашаем
0: к нам Да, конечно Спасибо
2: Но я не
1: фанат, честно Вам скажу, я за футболом не смотрю вообще
0: Но вы же эксперт по всему
1: С моей точки зрения, то есть это, наверное, надо, так сказать, поделить, то есть когда игры такого вот мирового масштаба, когда съезжаются там разнообразные сборные, я хоть и чайник, и полный профан, но я вижу, что они стараются, они играют, там бодро забивают, высокий класс, там техника и все такое. Наш футбол, где эти кривоногие не могут попасть по мячу, не могут попасть по воротам, это, по-моему, национальный позор. При этом они все миллионеры, безусловно, долларовые, а Публика, которая за них переживает там и скачет, для меня загадка. Что они в них находят вообще? Чего там интересного? Смотреть на них никакого желания
0: нет. Спасибо большое, Дмитрий гоблин Пучков с нами сегодня. Переводчик, писатель, публицист, эксперт с мировым. Верно. Андрей Леонов появился липу с вами также. Оставайтесь на радио Комсомольская правда.
2: Гость в студии.